0: pero lo primero que me sale es como que el rock no está muerto ni se va a morir nunca, porque estoy un poco harto de esa discusión media dinosaurica, viste que, que viene, que no es nueva que viene desde que existe el rock creo que a las dos semanas de que salió el rock empezaron a preguntarse ¿el rock se va a morir o no? ¿Qué onda? Eh, eh, y, sí, ¿viste? y como que ya está, no, basta piensa en otra pregunta, vamos, es aburrido ya, tipo pasaron 50 años y siguen preguntando ¿el rock se va a morir? o sea, entonces primero creo que eso, el rock no se va a morir, y después por otro lado que, que también el rock, más allá de un género musical que podemos distinguir, que decir, bueno, son estas notas, ¿viste?, esta forma de este ritmo, eh, de esta, no sé, como algo más eh, a nivel musical, estrictamente hablando, que el rock tiene que ver con una actitud también, tiene que ver con otra cosa, de algo de ser contracultural, contra el sistema. Tiene un montón de artistas nuevos, el rock sigue vivo, en artistas jóvenes, aunque no hagan rock específicamente, porque son hijos del rock, que se crearon escuchando rock, y en su música, en su obra, muchas veces hay elementos de rock, hasta en sus letras están inspirados en el rock, por más que rapeen, por ejemplo, o hagan otra cosa.
1: Hola, muchachos, ¿cómo están en este día tan bonito? Bueno, caluroso. Bien. ¿no? Caluroso. Caluroso más o menos. ¿No Acá son caluroso? las madrugadas. Sí.
2: Acá ¿Aca? recién está saliendo la luz. Para que la gente sepa, bueno, ya hace unos capítulos, Eric está en Perú y Max está en Chile por estos días. Así es.
3: Siete horas de diferencia, muchachos, pero con todo, porque nos gusta romper todo.
2: Y, Bien. Y, y, ¿qué pasó el día de ayer, Eric?
3: Ah, soy foda. Ah, el día de ayer. ¿En qué? ¿En qué? Hubo una, con, un...
1: Hubo un, un ya, Algo que weón, relacionado con ciertos capítulo, goles weón. y todo, ¿no? Métete al capítulo, Ah,
3: weón. pucha. Este, no sé, Max, ¿por qué no nos cuentas, hermano? ¿Qué pasó?
4: Absolutamente nada. <risa> bueno. Hay, hay veces que en la vida pasan eventos fortuitos. Todos pueden tener suerte una vez. Así que... Sí,
3: como Chile, que fue campeón de América una vez. Dos. Eso fue suerte. Ya, y de ahí nunca más. Seguidas. Bueno.
4: <risa> Seguidas. <risa>
3: Mundial 2016, y, no, 2018 y el 2022.
4: Se, puso, se, se pusieron de acuerdo con Colombia en un partido ahí, weón. Wow. Y que sí, a Tolima también. Weón. No me tienes que meter, meto,
2: si sí, me meto, bueno, me meto hay una, marica. Hay una ni, foto. No puedes ni siquiera cerrar un 3-0, weón. Hay un video un de la gente hablando con
4: Pablo Guerrero con la boquita cerrada diciendo, weón, empatemos para que Chile quede fuera. <ríe> porque nos da miedo jugar contra Chile.
2: 3-0. Bueno. en casa y empatamos todavía. Los reyes del remonte. Mira cómo sufre acá nuestro querido Max. El caso, es que, ayer, el caso es que ayer perdió Chile contra Perú, 2-0. Ya Max apagó
1: la cámara, güey, ya. Ya se fue. Métete al capítulo. Partidazo. <risa> <risa> bueno, ya dejando, dejando ya un poquito de lado los temas este, de fútbol y todo esto, este, en este episodio tuvimos la fortuna de tener nuestro primer invitado de Argentina, este, un tremendo periodista, creador de contenidos y que también... Eh, tuvo el rol de producir periodísticamente El Rompan Todo, el documental de la historia del rock latinoamericano. Manuel Buscalia, que nos compartió un, una información, anécdotas increíbles. Muchachos, ¿qué les, qué les pareció? ¿Qué, ¿Qué rescatan del episodio?
2: Bueno, Manu, primero que todo, tipazo. Tipazo, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Y a mí lo que me quedo es cómo él cuenta cómo llega los medios a un movimiento tan grande que es el trap en Argentina, y es una forma en que llegan tarde, dice que llegan tarde y no saben cómo hablar a estos, a estos chicos que están generando este esta, esta como movimiento cultural, esta música, entonces como poquito a poco y con pasos y tropiezos, e incluso inconcluso también al hecho de que probablemente hasta el día de hoy ni siquiera han sabido cómo llegar y comunicar este, este contenido que se está creando en Argentina, este movimiento, y también me quedo mucho con eh, la, la autonomía que estas, estos artistas, estos artistas que se están formando en las calles por el trap, por el rap, están teniendo y tienen mucho conocimiento porque ya tienen muchos seguidores y saben cómo funciona el juego de hoy de, los, de las redes sociales. Y al momento en que se les acerca una disquera, ellos dicen como, wait, no, mira que yo ya estoy haciendo esto, ¿para qué te necesito a ti? Entonces esa autonomía me pareció chévere que, que ya estén en joven, en que estén, que sean jóvenes y que, y que sepan de esto.
4: Tremendo. ¿By tú, Eric? ¿O yo? Ah, ah
3: chipum, ya yo. <risa> este... <risa> Pero a ver, Manu ha sido un tremendo invitado. La... Lo que más puedo rescatar yo de él fue que él desde niño ya sabía, la tenía clarísima qué es lo que quería hacer, cómo quería hacerlo. Sabía que iba a entrevistar para, los Rolling... o sea, para la revista Rolling Stones y que iba, quería entrevistar artistas, quería estar metido en la industria musical de la forma periodística y me parece que se le puso sus objetivos clarísimos ha trabajado muy duro y en el contenido que él hace y bueno en rompan todo que es el para mí uno de los mejores documentales de música que han salido en los últimos tiempos ahí se puede ver una gran calidad de investigación de trabajo y de seriedad en lo que hace es, este su profesión entonces me quito el sombrero por él en verdad Manu ha sido un tremendo invitado nos ha repartido muchas joyitas a lo largo del episodio y es
4: una persona que en verdad conoce su arte. Es una persona que la tiene clarísima. Me sumo a sus palabras, muchachos. Tremendo invitado. De verdad que, Manu, muchísimas gracias. Nos dejaste muchísimas joyas, de verdad. Eh, para mí, yo me voy a quedar con dos cosas. Primero, creo que Manu, weón, con su experiencia, anécdotas y todo, hizo algo que es muy difícil y que es que, weón, en 15, 20 minutos, nos dio al tiro una foto, un balde de agua fría de cómo está la industria actualmente desde el lado de vista prensa. Y eso me parece que es... Eh, invaluable, de verdad Invaluable, genial saberlo de alguien Que está en el centro del, del, En el medio del asunto Saber su perspectiva Y creo que nada Y creo que es tremendo O sea, se aprende mucho Y segundo eh, Que él da consejos prácticos También como para artistas emergentes Toda la gente que nos escucha Productores, etcétera De cómo acercarse a la prensa Qué hacer eh, Cómo llamar su atención Cosas que de verdad Son súper útiles También habla él Como del De, de las reglas del juego que hay hoy en día, que me parece que también es un punto totalmente válido y es algo que todos tenemos que, los que estamos en esto, tenemos que acatar nomás. Así que eso. De verdad que Manu, tremendo. Como dijo Jorge, paso Muchísimas gracias. Y de hecho, como diría Serati gracias. Totales. ¡Ay, <risa> Ay este! Sí, okay. bien, sí. No, Dios, dis wow. lo,
1: disfruten, disfruten esta entrevista que, que tuvimos con Manuel, tremendo periodista, con experiencias en diferentes medios súper gigantes en América Latina y que aparte de documentar rompan todo. Hay, un, eh, hay unas cuestiones ahí pequeñas con el audio, cosas mínimas, disfruten esta tremenda conversación y pues nada, con ustedes Manuel Buscalia.
4: Pero tengan paciencia con el audio, porque la idea se entienden igual perfecto, así que eso, ojalá que lo disfruten.
1: Hola Manu, ¿cómo
0: vas? ¿Cómo está, ¿Cómo estás Jorge? Gracias acá por, por la invitación.
2: No, 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 no a ti por venir, a ti por venir. De hecho, eres el primer argentino que entrevistamos en el programa, men.
0: ¡Vamos, vamos! Me quedo ahí con la 10. <risa>
2: <risa> ¡Vamos! <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, entonces como para irnos metiendo de una vez en asunto, ya por ejemplo hoy ya eh, escribes historias para Rolling Stones, pues eh, estás conduciendo la FMS de Argentina. También has tenido el placer de entrevistar a muchos artistas que más adelante también nos vamos a meter como en detalle pero lo que me imagino es que esto no fue un proceso de la noche a la mañana sino que fue como un trabajo profesional y también personal entonces la pregunta va o más bien es como una pregunta de dos partes es uno, ¿cómo te metiste en el periodismo? que deciste como, esto es lo mío y la otra, la otra parte de la pregunta es como ¿cuáles fueron los factores claves para que tú te evolucionaras como periodista y que llegaras a donde estás hoy?
0: Bien, bueno, es una respuesta media larga, pero voy a tratar de resumirla en, en elementos claves de mi historia. Eh, para empezar, yo siempre amé la música. Eh, Vengo de una familia donde mi madre, desde que yo nací prácticamente, me ha hecho escuchar desde los Rolling Stones, pink Floyd, hasta Brian Adams. Entonces me, me crié eh, escuchando rock, sobre todo, desde, muy, desde que nací. Entonces la música siempre fue parte de mi vida y siempre fue algo como que me, me movilizó y me sensibilizó bastante, digamos. Y después me pasaba que de muy chico siempre me gustaba como jugar a... Te hablo de cuando tenía, no sé, siete, ocho años. Me gustaba mucho jugar a, a investigar, a que era un detective, tenía un cuaderno donde escribía cosas, anotaciones, siempre así como muy observador. Eh, tenía una máquina de escribir de un tío y inventaba historias o contaba, no sé, cosas que pasaban. Eh, me gustaba mucho escuchar radio, escuchar música en la radio también, ver televisión. Entonces como que, y leer, siempre me encantó leer. Entonces como que siempre estuve como muy cerca de todo lo que se puede decir que son letras, eh, eh, comunicación, los medios y la música. Pero bueno, cuando tenía 12, 13 años, eh, un día me había quedado a dormir en la casa de mi abuela estaba mirando una película con mi tío el hermano de mi mamá y era casi famoso son los famous y cuando vi esa película fue como wow o sea puedes vivir de entrevistar o sea entrevistar a banda de gira y no sé qué y Rolling Stone y como que la cabeza me hizo Puf! y fue como no es increíble yo quiero hacer eso o sea quiero dedicarme a eso y quiero trabajar en Rolling Stone fue como una, un objetivo que me puse tipo acá en la cabeza eh, a esa edad dije como, listo, yo quiero dedicarme a esto Genial Ya desde antes como eso, ya te digo como a los 10 Por ahí ya pensaba, sí, quiero ser periodista eh, Entonces fue muy loco porque yo entré a la escuela Bueno, hice el, la escuela primaria, la secundaria Y como que ya sabía qué quería hacer Salí del secundario y me puse a estudiar eh, periodismo Y ahí lo que hice fue que Yo siempre fui como muy, muy mandado Muy de buscar lo que quería hacer Cuando me daba cuenta de que quería algo Como que era, bueno, voy para allá y eso, empecé a trabajar en medios acá de Argentina ver, Yo no tenía ningún contacto Mis padres no tienen nada que ver con el periodismo Ni nada, tenía contacto cero De la industria musical y del periodismo Y justo por eh, Me fui de vacaciones A un lugar costero acá en Argentina Que se llama Villa Gesell Y me puse a buscar radios que estaban ahí eh, A buscar en internet viste Y empecé a mandar mails Como hola, sí, de, soy periodista O sea, estudio periodismo, estoy en primer año de periodismo me encanta la música, como que estoy buscando trabajo, nada, eh, de 30 mails que mandé, no me respondió a ninguno, y a la semana volví a insistir, y me, y me llamaron de, 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 ¿sí? me llamaron de una, una empresa, una empresa de una radio, que era como una radio importante de rock en la costa, y nada, y estoy trabajando todo el verano ahí con ellos, ese fue como mi primer laburo pago, yo tenía 18 años, y, y estuve trabajando con... Con el haciendo un programa Con el saxofonista De una banda argentina Muy conocida eh, Patricio raíz su padrita de ricotta, eh, Que es una banda de rock Como legendaria La de Argentina eh, Y nada Empecé como ahí Y al mismo tiempo Empecé a escribir en blogs eh, Nada Gratuitos De música Como que Todo lo que encontraba Trataba de, de De meterme Porque me pasó Como que en un momento Mientras estudiaba Me di cuenta de que Yo al principio Creo que a todos nos pasa ¿No? Cuando entras a la universidad Es como bueno, listo, y cuando me reciban me van a llamar de Rolling Stone un día, me van a decir, Manu, ¿quieres venir a escribir con nosotros. Y después me di cuenta que esa no era la realidad, que claro. vos tenés que meterte y buscar. Entonces dije, bueno, si, si quiero vivir de esto, la única forma de que pueda vivir de esto es que me vuelva bueno y la única forma de que me vuelva bueno haciendo esto es que lo haga todo el tiempo. O sea, ese fue como mi pensamiento. Entonces eso, empecé a tratar de meterme en cualquier lugar que encontraba que pudiera o escribir sobre música o hablar sobre música. Eh, y eso la verdad que fue creciendo, fue creciendo mucho y también me pasaba que por ahí venía un fin de semana y a mí me encanta salir de noche con mis amigos y demás, sobre todo más cuando eran más jóvenes. Eh, pero por ahí, además de salir, mis amigos estaban en la casa tranquilos el fin de semana, yo me iba a un recital y trataba de conseguir alguna entrevista al recital que iba y preparaba Muy cosas bien. también para otra radio que estaba trabajando y conseguía una pasantía. Como que todo el tiempo estaba haciendo cosas, generando, generando proyectos, generando movida. Eh, y como te digo, eso de, de la nada, de estar en una radio que no me pagaban una radio que escuchaban 200 personas, como que fue creciendo y de a poco, muy de a, muy a poco, con el paso de los años, empecé a conseguir trabajos en como medios un poco más conocidos y nada, creció a, a, hasta, hasta el día de hoy. Eh, eso con respecto a cómo como fueron mis inicios. Eh, y después, todas cosas... Como que me marcaron y demás O que me ayudaron también a ser quien soy hoy profesionalmente eh, Y tuve como varios maestros eh, Acá hay una, una revista independiente de música en Argentina Que se llamaba Mavi Rock Su director es Bruno Laroca, Es un periodista también estuvo en Rolling Stone Y en un montón de las más Y también lo mismo Cuando descubrí un día esa fiesta en la calle Me fijé ahí quién era tipo el director eh, Le mandé un mail Le dije, yo escribo de música eh, quiero colaborar con la revista y como que me abrió las puertas y él fue como uno de mis primeros como maestros de periodismo narrativo, digamos, me empezó a recomendar periodistas narrativos, cómo, contar una, cómo hacer una crónica, eh, él fue uno de los más importantes y después tuve la suerte de, de, hacer, de estar cuatro años en el taller personal de Leila Guerriero, que por seguro si no la conoces como una de las mejores periodistas narrativas de Latinoamérica, de Argentina, Leila, es como es una genio del periodismo. Es que, y nada, tuve un taller con ella que hace en la casa cuatro años Y eso, eso también como me ayudó a explotarme como mi voz narrativa eh, Siempre me gusta mucho la no ficción Y como que trato de aplicar un poco esas esa forma de contar historias a, a los nuevos medios hoy ¿no? A las redes sociales, a las plataformas de streaming Es lo que, lo que me gusta Ellos dos fueron como mis maestros más importantes
3: Genial y, Manu, para, tú tienes pequeños mini-blogs de música y, bueno, si eres fanático de la música, obviamente te van a encantar. Pero, ¿cuáles son las estrategias de marketing que tú has identificado y que a ti personalmente te han servido en tus blogs?
0: Eh, mirá, yo escribí muchos años, muchísimos años, eh, y lo que me pasó fue que amo escribir y amo leer, pero como que siento que el formato está un poco agotado. O sea, pasó tanto tiempo, no, no sé si está bien dicho agotado, pero... También vimos la verdad es que hay un contexto, ¿no? Donde vivimos en un mundo que va así, eh, que es muy rápido, muy superficial, muy veloz. Mucha gente no quiere detenerse a leer, no sé, tantas páginas de una historia, por más que esté buenísima. Pasa, me pasaban mucho en los medios en los que estaba. Entonces como que eso me llevó a girar y a de eso, dar como una vuelta medio de 360 y dedicarme como casi exclusivamente a las redes sociales, a las plataformas de streaming. Como que trato de hacer buen periodismo y de contar buenas historias en las plataformas eh, eh, actuales el día de hoy y como que hoy un va por ese lado que es no estar en un medio sino como, eh, nada seguir eh, mi, mi, construyendo mi marca personal
1: Sí, está súper interesante y también justamente porque como tú dices o sea, ya hay diferentes como formatos por así decirlo en el cual la gente está consumiendo y descubriendo nuevos artistas y está como leyendo no tanto sea formato blog, escrito en videos en YouTube, en podcast y justamente, o sea, como que la suma de todo esto hace que los, o sea, los medios de comunicación al final reflejen y marquen como cuáles son las nuevas tendencias culturales y que un poco van ahí como influenciando en, en la sociedad como, oigan, esto, esto está sonando por acá, esto está pasando por aquí. Y, en, y, por ejemplo, hay diferentes fenómenos en el caso ahorita, el más reciente, por ejemplo, es el freestyle y el hip hop, o sea, las batallas de, de rap de gallos de FMS y todo esto es un fenómeno que inició así y después obtuvo mucho como empuje mediático y quería preguntarte como que en tu perspectiva ¿cómo, cómo inicia este involu involucramiento de la prensa en un inicio cuando detectas como que algo está sucediendo y después cómo este se va desarrollando hasta llegar a un punto en el cual este lo vuelve algo masivo y un acontecimiento cultural?
0: ya lo, lo loco lo que está pasando, esta es mi opinión personal pero es que los medios están llegando tarde a los fenómenos masivos culturales, de hecho el freestyle no se volvió un fenómeno masivo cultural por los medios, sino que se volvió un fenómeno masivo cultural por sí mismo, y después los medios llegaron tarde, y no entendían qué era. También porque había periodistas que más grandes de edad, no lo digo como una crítica, pero es como lo que yo vi por lo menos acá en Argentina, que faltan periodistas más jóvenes en los medios, como que faltan voces nuevas, y entonces explotó el freestyle, y como que toda la gente era... Gente de 40, 50 años y no entendía, no entendía qué hacían esos pibes, no entendía qué era, porque estaban rapeando en una ronda en la calle, nunca habían estado en esas rondas, eh, y por eso también costaba mucho, porque cuando lo cubrían o hacían una entrevista no estaba muy, no estaba bien, eh, no sé, hacían una entrevista con alguno, de, un freestyler, y la entrevista era malísima, porque era como una diferencia generacional muy grande, y tampoco sabían bien qué preguntarle los freestylers o los, los artistas los hacen más jóvenes como que tampoco con una persona de 50, 40 años eh. los sellos discográficos también como que vieron la movida cuando ya había descubrieron la movida cuando ya había explotado y trataron de fichar a esos artistas que ya tenían miles y miles de seguidores en sus redes sociales y los artistas decían pará, ¿para qué voy a hacer un contrato con vos y yo Subo una canción a YouTube Cuando tengo ganas La gente la Tengo millones de reproducciones Y tengo mis seguidores en redes, ¿De qué me vas a servir vos? Que te voy a dar derecho De mi, de mi obra eh, Eso pasó por lo menos Acá en Argentina Sobre todo 2016, 2017 Con el Quinto Escalón Para la gente que no conoce El Quinto Escalón Fue como la competencia de plaza eh, Una competencia de plaza Acá en Argentina De la cual salieron artistas Como Duki De Wos trueno eh, Hasta Paulo Londra Pasó por ahí eh, fue una de las competencias de plaza más grandes No sé si la más grande todavía de, de, de Hispanoamérica Fue increíble lo que pasó Imagínense que era un lugar donde cada domingo se juntaban eh, Un domingo por medio Iban, no sé, primero cuando empezó la competencia Cinco personas, diez personas Y terminaron yendo dos mil O sea, una locura en una plaza eh, Y ya los artistas que participaban de, de estos eventos Como te digo ya tenían muchos seguidores, se volvieron muy famosos gracias a esta competencia y cuando sobre todo cuando empezaron a subir los videos a, a YouTube. Entonces, como que te digo, la competencia ya se había, por decirlo de una forma, viralizado gracias a las redes sociales y a YouTube, y los medios ni siquiera participaban, no estaban en el juego, digamos, ¿entendés? Y los medios llegaron cuando ya la competencia había recontra explotado, ahí llegaron los, ahí llegaron los medios, y no, no fueron los medios los que... Como que es una estructura vieja donde los medios imponen cuál es la tendencia. Ya no funciona así. Como que las redes sociales imponen qué es la tendencia cuando algo se viraliza y los medios van a buscarlo para tratar de explicar el fenómeno muchas veces y aprovecharse para tener suscriptores, lectores, oyentes, lo que sea. Eh, pero como que la estructura es antigua donde nos enterábamos y descubríamos algo por los medios como que casi ni sucede. Hoy en cuanto a la música, lo que determinan qué es lo que más se escucha son las plataformas de streaming. Tipo Spotify, elige qué escuchamos y qué no, qué artista mostrarte ahí adelante y cuál no, y hace que se escuche más. Eh, no los medios, ni los sellos discográficos, aunque tienen acuerdos con las plataformas de streaming y también los, eh, se involucran. Eh, y es muy loco porque cuando yo empecé en la facultad, yo ahora tengo 30 años, y cuando entré a los 18 a la facultad, esto era al revés. Los medios como que vi todo el proceso del cambio y cómo los medios eso estaban todavía en el auge, digamos, de que determinaban qué es tendencia, qué no y demás, y cómo de a poco se fue dando vuelta la cosa y por eso pasa que todavía al día de hoy algunos de los medios más importantes de Argentina no saben qué hacer, no saben dónde estar parados. Como que pasó todo tan rápido, no supieron adaptarse porque no tenían gente joven en sus equipos y ahora están preguntándose, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, a mí justo hace dos semanas me llamaron del diario más, más leído de Argentina que es Clarín, para, para hacerme un puesto de trabajo en música. Porque eso, porque estaban como medio perdidos y querían como reorganizar como la visión de la música, tener una visión más joven de la música del diario, de, de, de lo, lo, medio, lo, lo audiovisual y demás. Eh, y en lo particular a mí lo que me pasa fue que después de tantos años, yo estoy en medios desde que tengo 18 años y el año pasado, en enero de este año, perdón, me fui de Rolling Stone, sigo escribiendo cada tanto, pero como yo manejaba también las redes sociales y dejé eso porque como vi que cambió todo, yo siento que a mí ahora puedo hacer cosas para un medio, pero a mí estar en un medio no me sirve, porque lo que yo veo, o sea, a mí la cosa va por otro lado, si vos estás en un medio, el medio también te exprime todo y demás, y después cuando no te necesitas, bueno, chao. en cambio, si vos tenés tu marca personal, tu productora, lo que sea, y te dedicas a eso, como que ya está, los medios te van a llamar para seguir trabajando, pero como que no dependés de nadie. A mí ya me pasó de estar en un medio y que echen a un montón de gente y quedarme sin trabajo por eso. Y un montón de cosas más que seguramente todos ustedes han vivido en las malas pagas de los periodistas, tener que tener tres o cuatro trabajos para vivir. Eh, es como que es un rubro complicado. Yo creo que en el día de hoy, con las redes sociales y todo, se abrió como eh, como que hay un mundo nuevo de oportunidades para el periodista. Haciendo otros trabajos que por ahí antes uno ni soñaba. No sé, como me pasó a mí con Rompan Todo, con el documental. Pero estoy escribiendo guiones de documentales, estoy haciendo otras cosas que, que antes no hacía, la verdad, y que no, no había ni soñado en hacer. Y es increíble.
3: Y bueno, esta, algo que me da mucha curiosidad saber es este, ¿qué pueden hacer los medios de comunicación para que un fenómeno musical se vuelva mainstream, pero al mismo tiempo se le trate con respeto y que no se busque un clickbait, por ejemplo?
0: Eh, mirá, yo creo que si un medio quiere eso, como dar a conocer o poner, tipo, un artista nuevo y demás, hay que buscar hacerlo de una forma orgánica. Eh, y para eso me parece que tienen que trabajar con gente que sepa de, de la industria musical, con gente que sepa de música, con gente especializada. Eh, para esa forma buscar, no sé, cuáles son los, no sé, un artista X, supongamos, ¿no? Cuáles son los elementos o los fuertes de ese artista, qué cosas se pueden resaltar. Y más que nada para mí, o sea, la clave de todo esto es contar siempre una historia, contar una buena historia. Para mí la fuerza de una buena historia como que va más allá de todo. Porque digamos, artistas talentosos hay en todo el mundo, gente que toca bien, que hace bien, hay en todo el mundo. Pero muchos de los que más trascienden son los que tienen una buena historia para contar. Eh, es así, es como una combinación. Yo eso lo veía mucho, por ejemplo, en Rolling Stone todo el tiempo nos escribían bandas que la verdad que estaban buenas y demás pero en Rolling Stone era como una combinación. Aparecían bandas que, que estaban buenas, que estaban en cierto lugar, pero que también, artistas, pero que también tenían una buena historia para contar. Como que eso me parece que es lo más importante, que los medios busquen eh, artistas que tengan buenas historias para contar y que las desarrollen de una forma atractiva, interesante, y que piensen en 360. Ya no es solamente, bueno, listo, hago la nota escrita, bueno, hago un video, voy a la sala de ensayo del artista, eh, hago algo audiovisual para las redes es como que todo se tiene que complementar, porque si no se queda corto, no, 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 llega. Porque muchas personas van a entrar a la nota y van a decir, ah bueno, quiero ver más, no sé, sea, no quiero ver una foto, quiero ver quién es, quiero ver un video. Si no se meten en YouTube y buscan otra cosa. O sea, entonces me parece eso que tiene que ser como algo inclusivo de todas las plataformas. Pero eso, la, la, la respuesta principal es como con una buena historia para mí las buenas historias como que, que uno se siente siente empatía, se siente siente se y todo y todo eso lo es que lo que le gana a todo
4: Manu, qué, qué tremendo. Llevamos bueno, 20 minutos de entrevista y creo que nos ha dado en 15, 20 minutos un, al tiro como un balde de agua de cómo está funcionando la industria, sobre todo en parte de prensa, que es importantísimo hoy en día y creo que también refleja mucho cómo pensamos nosotros de la industria. Eh, y ahora yo te quiero llevar un poco um, a tu lado como, como fan de la música, más allá de como periodista y metido en el centro del meollo. Y la pregunta va un poco orientada a este mundo rápido y superficial del que tú hablabas, que vivimos, que estamos totalmente de acuerdo. Eh, hoy en día sabemos que los costos de producción, de hecho, de la música misma, han bajado considerablemente. Es decir, estamos en un mundo, como dijiste tú, donde es sacar, sacar, sacar nueva música, y, y es, es como totalmente distinto a esa era en la que tú contabas, y que donde naciste escuchando a Pink Floyd, Brian Adams, que era como mucho más, no sé cómo llamarlo, pero la pregunta que quiero hacerte yo es como cómo percibes tú ese cambio como fan de la música. Eh,
0: Mira, es un poco lo que hablábamos y que creo que todo se volvió como como No sé cómo decirlo Pero como Yo me acuerdo eso Seguramente a ustedes les pasaba lo mismo Creo que, no sé, de haber gente más joven Pero todos tenemos más o menos la misma edad, me parece Cuando yo tenía chico, salía un disco No sé, salía un disco nuevo de una de, una de mis bandas favoritas Y tenía que, no sé Iba corriendo a la disquería a sí. comprarlo Hacía fila para comprarlo Lo compraba y hasta que llegaba a mi casa el tipo abría el booklet Me ponía a leer las letras con el sí. Man, Y estaba como eso, me metía en ese mundo Y por ahí estaba dos, tres horas solo escuchando ese disco eh, Y ahora, por ejemplo, pasa Cuando salió Donga de Tanya West Que a mí me encanta Es uno de los artistas de rap que más me gusta Era como que Hugo uh, estaba con mucho trabajo esa semana Con muchas cosas Y es como, no, bueno, lo tengo en el celular Lo escucho el fin de semana No pasa nada Ahí, lo tengo en mi mano Tiempo cuando quiera eh, Y yo creo que la forma Eso, el cambio de la forma eh, en, escuchar, en escuchar música las plataformas de streaming Hizo que, que, que cambie la manera En la que uno también percibe la música sobre todo porque con todo esto, de las reproducciones y demás, los artistas están enfocados más en sacar canciones que sacar discos. En sacar hits que sacar discos. Entonces como que eso, todas las semanas tenemos hits, hits, hits o distintas canciones. Y hace que la semana que sigue ya te olvidas de las canciones que salieron la semana pasada. Son muy pocas las que logran trascender. Y también, salvo excepciones en general, como que los artistas eso, como que sacan un disco y muchas veces como que ni siquiera tiene un concepto. No te, es como eso, una obra como El lado oscuro de la luna, de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, claro. que es uno de mis discos favoritos y esto lo digo como fanático de la música, imagínate mira, lo tengo tatuado acá, tengo varios tatuajes de Buena. música eh, tremendo álbum eh, imagínate que sí es, lo amo, y eh, imagínate esto digo como no, es un disco conceptual increíble que salió en el 73 y al día de hoy sigue siendo como un disco como que se escucha, que Total. suena moderno y demás y ahora por ahí vos escuchás un disco y a mí me pasa que muchas veces como que me gustan tres, cuatro canciones y nada más porque ni siquiera siento que haya un hilo conductor entre una canción y otra, como que son solo canciones sueltas para una playlist y que están juntas ahí, porque sí, muchas veces. Por supuesto que hay excepciones de artistas y bandas en Argentina y en toda Latinoamérica y afuera, pero digo, esa es la generalidad de, de hoy. Y me parece que, que eso, que, que muchas veces lo que pasa es que como que se privilegia más el producto que, que la obra artística, ¿no? Como que termina siendo eso como un producto para sacar rápido, vender rápido, eh, más, que, más que una obra, una obra artística. Eh, y lo que me, me pasa también que está, que está bueno es que me eh, un poco al tema del freestyle y demás, porque yo también yo soy fanático del freestyle, descubrí el hip hop cuando era muy chico, con, con Eminem, cuando tenía también 12, 13 años, y desde ahí como que me metí de lleno y siempre me gustaron como las, las batallas de. Eh, de rap Ahí también es como que hay distintos artistas Tenés algunos artistas que están más vinculados al trap Por ejemplo Y algo mucho más comercial Tenés artistas más de rap Que hacen algo como mucho más artístico Por decirlo de una forma Les recomiendo, ya que estamos hablando de música Mi favorito, que es alguien de Argentina Que es para mí el mejor rapero de Argentina Y el mejor freestyler de Argentina Se llama Acru, A -C -R -U, Acru. Eh, Es un chico muy jovencito Que tiene 24 años es increíble lo que hace a Cruz. es increíble. Eh, así Recomiendo que lo escuchen y que lo busquen porque esto es como un artista que como que está pegado ahora, pero que se pegó haciendo lo, lo suyo, digamos, como respetando, no, no, sin, sin venderse se podría decir de una forma, como siguiendo su, sus valores, contando tremendo. historias, contando cosas en sus canciones, siendo quien es él, y me parece que es increíble.
2: Definitivamente, además el peladito es, 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 un, es un fenómeno y además él es un resultado de todo este movimiento que está sucediendo ya en Argentina y que ha venido desde hace años atrás, como bien estabas diciendo, que los medios llegaron tarde pero entonces Argentina ya se encuentra en esta cúspide de rap y trap, ¿sí? con estas batallas de freestyle, por de la FMS, con artistas ya mucho más desarrollados, Nati Peluso, Elvisa, María Becerra, incluso Londra, que no está esperando la hora de salir a grabar un disco. Sí. Entonces, lo que yo siento es que se está, se está formando como esta ola gigantesca que crece y crece y crece, pero todavía no estalla. Entonces quiero saber tu percepción hacia dónde va Argentina con todo este movimiento, con toda esta ola que ya vaya a, a estallar. Mirá,
0: para mí Argentina es como pionera en cuanto, es pionera de este último movimiento, de este fenómeno y también como eso, como, como, como un país líder en todo el movimiento de, de, de estas músicas pero no porque lo opine yo, lo dicen tipo artistas de afuera, lo dice sí. hasta J Balvin, no sé, en entrevistas un montón de artistas conocidos, Jay J Balvin, Bad Bunny digo fenómenos de hasta el todo más de otro estilo, como dicen, como lo que hablan de la movida de argentina, todo el mundo está hablando de la movida de argentina, eh, es increíble lo que está pasando, eh, obviamente que es algo que estamos viviendo hoy, entonces es muy difícil decir, ¿Qué va a pasar? Porque no tenemos perspectiva. Digo, tendría que pasar 10 años más, tendría que hacer 2030 para que miremos para atrás o lo a y digamos, miren, pasó esto, no sé, no fue una tendencia que desapareció. Yo creo que es algo que llegó para quedarse, pero que que tiene que, pero también creo que tiene que, que va a ser, tiene que madurar para, para no quedar como totalmente como cuidado, que se lo coma la industria y que no se convierta en un producto para 15 años y queda ahí no porque esté mal que lo escuchen chicos de, de 15 años nada más, pero siento que tiene que tener como que el trap en Argentina, y lo dicen los mismos artistas, lo dijo Duque en las revistas, como que todavía le falta subir un nivel de evolución en cuanto a la composición, en cuanto a sus letras, en cuanto al contenido. Porque si bien ese rap es un subgénero del hip hop que surge en los 90 en Atlanta, que habla eso de la vender drogas, de estar en la calle, de un montón de cosas, como que en Argentina la mayoría de las canciones hablan de eso, de pegarla, de tener cadenas, de tener plata, y muchos artistas cuentan algo que no viven, porque no son artistas humildes que nacieron en el Bronx, en Estados Unidos, que claro. no tenían para comer. Hay algunos que sí, y cuentan la verdad, pero muchos no, es como un papel que se ponen porque es algo que está pegado ahora. Entonces yo creo que, que la evolución que falta eh, es eso, como primero, una, algo en la composición, en las letras, que se vuelva algo más como poético, más como en los comienzos del rock, por ejemplo, acá en Argentina. Y, después, y que hay algunos artistas que lo están empezando a hacer Y que no solo hablan de esto De sexo, de mujeres o de hombres Y también por otro lado Creo que nada, como que También empieza a haber una fusión musical o, ah, Como que hay una fusión entre el rock y el rap En Argentina Muchos artistas como que ya están con Jóvenes que están consagrados del rap Empiezan a mezclar con bandas clásicas de rock eh, Y me parece que está buenísimo porque también algo increíble que pasó en los últimos años es que la brecha de los géneros musicales desapareció totalmente sí, es como sí, que es muy difícil 100%. identificar un artista y decir, uh, ese artista hace tal cosa porque por ahí rapea, pero un día rapea con una base boom-bap, una base de electrónica o una base de rock sí. todos, los géneros, todos los géneros se están en entremezclando y creo que eso está buenísimo porque durante muchos años sobre todo acá en Argentina como que hubo y en el mundo, ¿no? Hubo una discusión muy grande, por ejemplo, el rock a lo largo de la historia fue como el género mainstream por excelencia. Eh, y siempre se estuvo en, en, en duda, como, bueno, esto es rock, esto no es rock, si no es rock no va, eh, ¿qué pasa con eso, no? Y de hecho pasó con el hip hop durante muchos años, porque el hip hop aparece acá en Argentina en los 90 como bastante fuerte, pero no, como que la queda ahí, quedan como medio marginado, ¿no? Los artistas de, de hip hop como que los, los rockeros los veían y decían ah, ¿quiénes son estos payasos con remeras largas? y no sé y quedó, quedó y pocas bandas pudieron trascender, eh, y ahora como que eso como que siento que hay menos prejuicio eh, no hay tanta pelea por, por qué es rock, qué no es rock, todos los géneros están funcionando y me parece que también es como eso es algo positivo no de esta época como que hay una maduración, una apertura en la cabeza de la gente de escuchar muchos géneros musicales
4: absolutamente, total, total eh, y Manu ya entrando como a la segunda parte que teníamos pensado de este episodio que es como ya el, el acercamiento de los artistas mismo a la prensa eh, hemos hablado y sí, creo que queda más que claro lo importante que es hoy en día una buena historia acercamiento con prensa, estar presente porque como bien dijiste tú, de hecho te robo una frase gente que toca bien y que hace bien las cosas hay mucha en el mundo, está llena pero hoy en día hay más que eso para sobresalir entonces te queríamos hacer a ti una pregunta como un poco más práctica eh, ¿qué consejo le podrías dar tú a tanto artista independiente que nos sigue productor, quien sea que se quiera dedicar a esto para que puedan acercarse ellos a la prensa decir, oye, eh, no sé ¿qué le pueden ofrecer ellos a la prensa que pueda llamar su atención? Que ya diste un buen consejo que es dar una buena historia, no sé si se te ocurre algo más o algún otro tip que les puedas dar
0: Sí, eh, a ver, puedo hablar de mi experiencia personal, es una, buena, es una buena pregunta y es algo como eh, como complicado Porque a mí Me llegan con bastante seguido Todos los días A los mensajes de, de artistas De bandas Y lo que me pasa es, cuando, es que muchas veces En vez de como hablarme De forma personal Hacen como una sentilla general Que siento que se la rendían A 10 millones de personas Que es lo mismo Que le pasa un poco A, a, la, a los agentes de prensa En particular, ¿no? Y a mí lo que me pasa Es que hay tanto Todo el tiempo Que si es algo Ya tan general Me llevo un mail Y por ahí ni lo leo Porque claro. me llegan muchos La verdad Obvio. Entonces como que tampoco Tiempo. Me parece, tiene que ser. Si vos te querés, si vos sos un artista, un productor y te querés dirigir a un periodista o a un medio, tenés que primero hacerlo personal a esa persona y decirle, como, hey, te estoy hablando a vos porque conozco lo que haces y demostrar que conoces lo que haces. Porque también a veces me escribe gente y me dice, como, no, sí, porque haces esto? Y tipo, es un medio en el que estás hace cinco años y es como, me estás hablando, ni siquiera sabes quién soy, o sea, ni siquiera sabes bien claro. qué hago. Es como, me tenés como, ni, ni te dan ganas de contestar eso. Entonces me parece que lo importante es que se, primero que investiguen a la otra persona. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué? Mostrar un interés real ¿no? en el otro, para que también ese otro muestre un interés real en, en uno. Eso en primer lugar. Y después ver la forma de llamar la atención. Eso que te digo, lo de contar una buena historia me parece genial porque no es lo mismo que te diga hola, ¿cómo estás? Soy Manu Ucalia, escuchá mi banda, eh, te dejo el link en YouTube. Y hay millones de bandas, ¿por qué tengo que escuchar la tuya? Sí, bueno. También algo que pasa que me parece que es una línea muy delgada y que hay que ver cómo hacen. A mí hay bandas eso, como todas las semanas me mandan dos tres veces por semana, che, alguna canción, che, saque esto, que ojo, me encanta, pues me encanta conocer música nueva. Pero imagínate que yo, no, yo, yo hago videos de música en Instagram, y no le mando a todo el mundo todo cada vez que hago un video, che, mirá mi video, mira mi video, mira sí. mi video, porque yo que se va a saturar, no tiene sentido. Es como que tienen que encontrar otra forma de, de llamar la atención. Entonces, repaso, como mostrar interés y averiguar quién es la persona a la que le estamos escribiendo que el mensaje, el primer mensaje de contacto Que me parece que es fundamental Como que sea personal Tratar de contar un poco, Resumir un poco la historia del grupo Del artista y por qué es interesante Digo, por qué va a ser para mí interesante contar tu historia Qué tiene tu historia interesante para contar Frente a la historia de miles de personas que hacen música Obviamente están en las plataformas De Spotify, de YouTube Y demás Y después también tener presencia en redes sociales A mí no me importa si la banda tiene Dos seguidores o veinte mil pero no importa que le haga un buen contenido. Una banda que hoy no está en redes sociales y que no sabe transmitir su esencia en, en, en Instagram, en TikTok, o lo que sea, no aprovecha esas plataformas, es muy difícil que trascienda. Entonces me parece que tienen, eh, que las bandas, en vez de enfocarse en salir en Rolling Stone o Billboard, tienen que enfocarse en desarrollar su identidad, su voz, en todas las plataformas y en las redes sociales. Porque la verdad es que hoy, por más que salgan en una revista conocida, no van a vender más tickets, no les va a cambiar... Como claro. que tienen que cambiar esa mentalidad Una banda puede tener su, su propio medio Y generar contenido y atraer a hacer algo interesante de ahí Yo sé que es más trabajo Y por ahí muchas bandas se preguntarán No, bueno, pero a mí solo me interesa hacer canciones ¿Por qué tengo que enfocarme en eso? Y bueno, a mí me interesa nada más contar historias Y tuve que enfocarme en un montón de otras cosas Tuve que aprender marketing digital Tuve que aprender el community manager Tuve que aprender redes sociales Porque son las reglas de hoy del juego Y si no, bueno, no lo juegues Pero es así hoy Eh... Son muy pocas las bandas o artistas que trascienden sin estar en, en, sin en hacer todo esto que te cuento. Para mí, es como que ese es el camino y bueno, depende de cada uno si está, como te digo, dispuesto a jugarlo o no
2: total, y además cuántas no han sido las bandas que han perdido la oportunidad porque de alguna u otra manera, no sé, se han vuelto virales o tuvieron la oportunidad de ser eh, comunicados en algún tipo de prensa, pero no tenían su, su historia desarrollada en redes sociales, entonces claro, cuando la audiencia volvía y quería mirar qué estaba pasando por allá detrás, no encontraba nada sí encontraba la, la música después pero esos elementos que tú dices que hay que saber jugar el juego que está en este momento sucediendo, que son redes sociales, saber contar la historia, es eso y esa es una manera muy grande de enganchar a la gente porque la gente ha listo sí, está la historia está la perdón está la música pero quieren saber más
0: y sí, es que precisamente lo que decís hay como un concepto en redes sociales que es como vos tenés que tener distinto tipo de contenido un contenido es como tu contenido fuerte el contenido que está buenísimo como más 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 poderoso y demás pero que es un contenido que no se va a viralizar y vos tenés que también tenés que tener contenido viral es contenido esto como no sé se viralizó un videoclip de una banda por X razón. No sé, pasa algo raro en ese videoclip, no sé, se viraliza. Todo el mundo está viendo ese videoclip. Pero si después va la cuenta, y en esa cuenta cuenta quién es la banda, qué hace, otro contenido interesante, ya está, se va. O sea, es como un one hit wonder. Tipo, pegó ese contenido viral, pero después ya nadie lo va a seguir más. Entonces, por eso es tan importante tener como ese otro contenido importante desarrollado, para que si sí, se viraliza algo, cuando la gente te vaya a ver, tenga otras cosas interesantes y
2: elija quedarse con vos. Exacto, es como esa, esa cama que, que ayuda a sentar la caída del, del, de ese futuro follower que lo trajo la catapultada del, del, del contenido viral y cayó en esta cama de contenido que ya has creado para contar tu historia. Y hablando de, de estas historias de, de buenas historias, que estaba en tu Instagram y decías como DJ de buenas historias. Y eso me recordó, a, me llevó atrás al colegio, que me acuerdo que había una cartelera, que decía lo siguiente, no existen malas historias, sino historias mal contadas. Entonces quería preguntarte, ¿qué, se hace, qué hace una buena historia? Y pongámonos en un contexto musical, ¿qué, ¿qué hace que una pieza periodista, periodística musical sea buena, o que una crónica, o una reseña, o incluso una entrevista sean buenas?
0: Está buenísimo lo que, lo, lo que decís, y es cierto, comparto lo que dice esa frase, como que creo que todos tenemos seres interesantes nuestras eh, para contar eh, y que el, el, lo más y una de las cosas más importantes hoy también más allá de la historia es cómo se cuenta porque muchas veces de hecho pasa en los medios ¿no? como bueno no sé pasó tal cosa tal hizo una canción con tal o fuimos todos al mismo recital y todos tenemos que escribir una, una crónica sobre eso y por ahí alguien solamente se va a centrar en la música entonces decís no bueno tocó tal canción después tocaron tal otra pasó esto eh, hubo tal invitado para mí los mejores las mejores crónicas de conciertos y demás son las, eso, son las que... Es como que hay dos historias en paralelo, ¿no? Y eso es algo que hablaba, trabajamos mucho con, con Leila Guerrero taller Es como que me parece que hay una historia particular y personal que es, en este caso, como hablamos de la música, la historia del artista o de la banda, y que de fondo lo que tiene que haber es como una historia, llamémosla universal, que es una historia como que, que, que habla de otra cosa. No sé, como por ejemplo, es la historia de esta banda, pero en el fondo es la historia de las personas que salieron de de, no sé, un barrio humilde y crecieron y, y pelearon por sus deseos y no sé qué, entonces uno se siente identificado con esa historia de fondo, con esa historia universal, digamos. Entonces yo creo que la forma de contar una buena historia es tratar de ver cuál es el universal de, de la historia que estamos contando. Es decir, si tenemos la historia de la banda ok, esta historia habla de esta banda pero ¿de qué habla en realidad? ¿Es una historia de superación? ¿Es una historia de, no sé, de reconversión? Eh, de, ¿Cuál es la historia de fondo? Me parece que ese es como el camino Buscar eso Es el camino para poder contar una historia diferente Lo mismo, por ahí estás en un concierto Y estás hablando de la música Pero estás hablando de, de otra cosa también No sé, que no tiene nada O sea, que está vinculada a la banda Pero que, que no es como que no es algo lineal que estás viendo en ese momento Yo ahora hace bastante que no escribo De, de shows, que no hago cobertura de shows Pero las últimas que hacía siempre Trataba de buscar eso, como Ok, sí, estoy acá en este recital Pero si la gente quiere ver la, la lista de canciones Se mete en setlist Entonces tengo que darles otra cosa Y es como me parece que En una banda cuando hace un show eh, También es como una especie de reflejo De qué, de su esencia, de quién es De dónde vienen Y que hay un montón de cosas que se pueden aplicar me parece que, que es eso. Y después también, llevándolo a la actualidad y a las redes sociales, en forma podemos, es, es muy difícil porque tenemos que atraer al espectador, llamar su atención, mantenerlo ahí y tratar de contar algo que por ahí es muy largo en 3-4 minutos, que es como el desafío que yo me pongo y que lo que intento hacer en mis videos de Instagram y en TikTok, que estoy haciendo lo mismo, como tengo esta sección que se llama esto, no lo escuchaste donde trato de contar historias de canciones, de recitales emblemáticos o de artistas, en cuatro o cinco minutos, eh, con alguna entrevista cuando se puede, o con material de archivo, y, y, y nada, eso, yo empecé a hacer eso también en, en la pandemia, cuando empezó la pandemia el año pasado, y cuando empecé, nada, tenía dos mil seguidores, muy pocos, y fue creciendo un montón, y la gente se enganchó, y me, me, me reentusiasmó, incluso a veces es muy difícil, y es como medio como frustrante, porque... El algoritmo, sobre todo ahora de Instagram, está malísimo y como que no te muestra mucho, es muy difícil, quieres solamente que la gente interactúe. competir con un montón de personas que, no sé, digo, chicos y chicas lindas, la gente le pone millones de likes y vos estás tratando de hacer contenido periodístico y es como, a veces, guau, wow, dices esto, un montón de trabajo, de reproducción, viste, como... Eh, pero bueno, es parte de parte también del juego. Eh, así todo no me arrepiento porque gracias a esos videos que empecé a hacer me llamaron de un montón de, de sellos discográficos tipo Universal Music, Warner, acá hice cosas con Sony, bajar cosas en redes sociales, hacer otros documentales, después lo rompan todo en Netflix.
3: Tremendo, mano. Y aparte has dicho algo bien cierto, que hoy en día este, hay mucha competencia en lo que es redes sociales, el, el algoritmo de Instagram. A, hoy en día lo que es es una pesadilla. Pero... Quería llevar esta conversación un poco por un, un enfoque artístico porque hoy en día los artistas populares y famosos tienen una audiencia que están dispuestos a escucharlo y a darle sus likes. Pero muchas veces se piensa porque alguien es popular o famoso tienen que hablar de temas importantes o relevantes de la sociedad que tal vez o tal vez al revés no tienen que hacerlo porque puede perjudicar su imagen o puede ser prejuicioso como ellos en su carrera. Y quería saber desde tu punto de vista ya un periodístico qué tanto un artista tiene que opinar o manifestarse sobre temas ya sean políticos, económicos, sociales o esos temas delicados, tabú Debido a su exposición, porque un amigo una vez me dijo el artista toca. Entonces, este quería saber que hay una pe obviamente hay una pequeña línea invisible que está ahí y cuál es ese límite.
0: Sí, a ver, yo creo que la realidad es que como ¿qué conviene que el artista haga? Depende de cada artista. ¿Por ¿Qué te quiero decir? Hay artistas que, que, se han, que han alzado banderas, digamos, de luchas sociales, y que gracias a alzar esas banderas mucha gente los empezó a escuchar y a seguir y que les sirvió recontra a su favor. Y hay artistas que no, que por hablar de más o por hablar de algo que estaba pasando, algo político sociocultural, Nada, terminaron mandándose a Cusma por De alguna forma Y se les puso en contra Entonces, desde mi punto de vista Si conviene o no conviene Es muy relativo O sea, los artistas que más me gustan son los sinceros Y que se comprometen con, con ellos Y que si le importa algo Lo dicen eh, a Cada uno tendrá que encontrar si quiere involucrar ¿no? O si, o si, si no se si quiere involucrar También está bien si solo quieren hacer música No es que es una obligación Después se termina anotando si, a, si algún artista hace algo como solamente para tener más followers o para llamar la atención, ¿me entendés? como que si no lo siente de verdad, no es algo que lo mantiene a lo largo del tiempo y una vez dice, sale a decir algo y no nada. Como que la imagen pública siento que ahí sí lo puede perjudicar. Pero si sí es algo que realmente uno avala o siente y nada, me parece eso, que, que está buenísimo que los artistas sean sean eh, genuinos. Y después también dependerá del equipo de marketing de cada artista, del sello discográfico y de lo que, la libertad que le den para expresarse, ¿no? Creo que también va, va por ese lado, como que a todos los artistas se les inventa, por decirlo de una forma, o a la mayoría, como una especie de, de personaje público, ¿no? Y tendrá que ver con si, si lo que quieren decir coincide o no con ese personaje público que se armaron y con el, que, con el que presentan su música.
3: Tremenda respuesta y gracias, porque eso es una duda que muchos artistas se tienen hoy en día. Y, este, y de hecho, más de un amigo me, lo, me ha dicho, ¿hasta qué punto tengo que ser yo de expresivo? Y bueno, ya para llegar a la parte rica, lo de rompan todo, la importancia de este gran documental que, para serte sincero, a mí me encantó. Pucha, lo he visto tres veces. Ah, este... gracias, qué bueno. Sí, sí, sí. Gracias, Eric. Es muy bueno, en verdad, lo disfruté mucho. Me encantó ver tantas caras conocidas latinoamericanas. Y de hecho, algo que a mí me pareció increíble fue que lo lanzaste en plena pandemia esto asumo que la producción te habrá demorado entre fácil, lo comenzaste entre 2019 2018, más la planificación más la producción, el post y yo te quería preguntar ya después de haber tenido esta gran experiencia ¿cuáles fueron para ti los mayores retos que tuviste haciendo el documental, desde el concepto de la idea hasta el lanzamiento y la ejecución final?
0: Sí, mira eh, a ver bueno, antes que nada, gracias ahí por la buena onda con el con el documental, eh, fue algo increíble porque creo que fue como el proyecto en el que estuve involucrado que tuvo más repercusión. Lo que pasó con el documental fue una locura porque estuvo top 10 en casi todos los países de Latinoamérica cuando salió. Estuvo top 20 del mundo en un momento un documental en español, o sea, fue como increíble. Eh, y a mí te digo, te soy sincero, como lo, la mayor satisfacción que me dio participar del documental fue que me escribía gente de otros países para decirme: Che, mirá, vi el documental y descubrí quién era Luis Alberto Espineta. Vi el documental y descubrí quiénes eran los saicos. Y es como lo que me hacía que me iba a dormir tranquilo de la cama. Después, a mí me encanta hablar de documental, como se dieron cuenta, ya me encanta hablar de música, por estas horas. Eh, y acepto como todas las críticas o visiones distintas, no tengo ningún problema de hablar de eso y respeto las opiniones eh, eh, de todos. Eh, eh, así que podemos hablar de cualquier cosa Y volviendo a la pregunta El mayor reto, la verdad eh, Nada, fue mi trabajo en particular Que fue la producción periodística Que fue básicamente convencer a Esos más de 120 artistas Que quieran participar Porque imagínense que Al comienzo muchas veces era No, bueno, pero ¿por qué voy a participar de ese documental? ¿Cuánta plata hay? ¿Qué pasa? O sea, eh, cuando empezaste lo más difícil Ya cuando tenés algunos nombres fuertes Es más fácil porque le decís Bueno, mirá que está tal y tal y bueno, por supuesto que no no hay plata para los artistas porque es algo periodístico y no se paga por las entrevistas, digamos. Eh, entonces, como que bueno, fue muy complicado y sobre todo con los nombres más grandes. O sea, artistas como, no sé, eh, en Argentina Andrés Calamaro, Charly García, eh, León Gieco, eh, o sea, no, no sé, de afuera, como, no sé, Julieta Venegas Los Alcos... Por un lado, eso. Por un lado, lo más difícil fue convencer a muchos nombres grandes, digamos, no artistas consagrados. Eso por un lado. Por segundo lugar, ustedes piensen que esto era en época antes de la pandemia. Entonces, muchos artistas estaban de gira o grabando su disco. Entonces, otra de las grandes dificultades fue coincidir con ellos. Porque por ahí íbamos dos semanas a México a grabar y no estaban. Estaban girando por el mundo. Entonces, era muy difícil coincidir con todos los artistas. Y hay muchos artistas que no están por eso, porque no logramos coincidir a, a pasar a su interés del proyecto. Porque... Obviamente, lo que mucha gente no sabe, ahora, no es que este es un documental independiente que nosotros quisimos hacer, entonces teníamos 10 años para hacerlo. No, Nicolás Centel, que fue el que tuvo la idea, el showrunner de la serie, eh, dueño de la productora Red Creek, eh, tuvo la idea, se la vendió a Netflix, y empezamos a trabajar, y teníamos un tiempo determinado para hacerlo, eh, un presupuesto determinado siempre, y entonces tantos capítulos determinados, entonces para empezar hubo una reunión de, como de preproducción en la que trabajamos como distintos especialistas en decir, bueno, ¿qué vamos a contar? Porque lamentablemente vamos a tener que dejar muchas cosas afuera porque solo tenemos estos episodios. Sabemos que mucha gente se va a enojar por dejar cosas afuera, pero es la única forma de hacerlo. Si no, no se puede hacer. Si querés hacer la historia del rock con todas las bandas, como, bueno, tenés que conseguir 52 episodios y así te van a quedar cosas afuera. Entonces como que ya partís como que empezás perdiendo porque ya sabes que vas a tener que dejar cosas afuera Sabes que la gente se va a enojar y tratar de hacerlo lo, lo mejor posible. De hecho, fue muy divertida esa parte de preproducción porque nos peleábamos entre nosotros de, no, este artista tiene que estar porque no sé qué, no, ¿cómo vas a decir que ese artista no va a estar? Bueno, fue muy divertido, la verdad. <risas> esa parte fue, fue de verdad muy, muy divertida. Y, y, y otro, de, otro de, eh, de los retos fue encontrar a eso, a personas de, de esa época, de la primera época, pioneros de Perú de Chile, que, que tal vez ni siquiera tienen Instagram el día de hoy. Entonces, muchas veces no se los tenía que rastrear o por Facebook o por gente en común. Como que, no sé, tuve que hacer muchas locuras para, para tuve que hacer muchas locuras para conseguir el, los contactos de, de algunos artistas. A uno llegué hasta conseguir encontrar a la hija en, en Facebook y le empecé a hablar todo para que lo convenza de que esté. O sea, pasaron
1: muchas cosas. Sí, es que o sea, no, me imagino, porque ahorita que estabas comentando como todo este proceso de a ver qué artistas vamos a ver, qué, qué artistas vamos a, a invitar y todo eso. O sea, porque inclusive yo como mexicano me sabía un poquito parte de la historia de, del rock latinoamericano, pero desde, la vista, desde el punto de vista de lo que sucedió en México. Y sí, o sea, el documental me hizo descubrir, o sea, yo, yo no conocía Almendra, por ejemplo. Y lo, lo, lo vi en el documental y dije: No mames, este güey está, o sea, está cabrón, está muy chida su música. Y me empecé a escucharlo y entonces descubrí muchas bandas, por ejemplo, en mi caso de Chile, de Perú, que no conocía mucho, la verdad, porque igual y no llegaron a tanto en México, o igual y no me llegaron a mí. Y entonces es como súper interesante esto de cómo literalmente, me, me imagino toda la junta ahí entre los directivos, así que es que tiene que estar este güey, no, es que este artista es, tiene más seguidores, es que yo amo a este artista y todo eso, entonces sí. es súper interesante entonces, pero entonces también me, 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 como que me pregunto el, el proceso de, como de curación, de qué preguntarle a los artistas, ¿no? O sea, como ok, ya, ya tenemos a quién nos vamos a invitar o ya tenemos como esta lista y todo esto, ya tenemos las, las entrevistas agendadas ¿Cómo, ¿cómo fue este proceso de decir, ok, cómo, cómo armamos la entrevista para ellos?
0: Eh, esa, esa fue mi, mi, mi tarea otra de mis tareas digamos yo preparé todas las entrevistas con piquita Larico con el director eh, nada la realidad es que fue algo complicado porque eran muchísimos artistas eh, y al mismo tiempo yo estaba como produciendo eso imagínate que mi celular en esa época como que a mis amigos a veces no les respondía por tres días porque yo miraba mi WhatsApp y tenía mensajes de España de México de Chile de Perú de todo el mismo, Uruguay todo al mismo tiempo todos los días era así, me explotaba el celular. Y, y nada, para preparar las entrevistas básicamente, es como, va, ah, como creo que se prepara toda una buena entrevista, ¿no? O sea, acá el foco que teníamos, por ahí a diferencia de otra entrevista tradicional, es que el protagonista no eran los artistas, sino que era el rock, como que el rock era el protagonista del documental y los músicos, bueno, que fueron parte del rock, contaban en primera persona, digo, eso, sus vivencias con el rock, ¿no? Entonces ya teníamos como el foco era ese, eh, llevarlo para ese lado. Y después, como creo que se prepara cualquier buena entrevista, ¿no? Buscando, buscando tipo, leyendo todo lo que existía sobre ese artista, eh, también haciendo como listas de, bueno, ok, este tocó con este o participó con este, como qué cosas le podemos preguntar en común ¿no? para para entrelazarlo con otros artistas, otras bandas, ¿no? Eh, pero nada, fueron como muchas horas, muchísimas horas, cientos de horas de lectura, de, de ver otros documentales, de video, de archivo... Eh, fue la verdad el trabajo como más difícil que tuve hasta ahora en eh, eh, mi carrera fue, Y fue muy desgastante porque yo como que era un, no era un equipo tan grande Yo me acuerdo, no sé, me levantaba a las 7 de la mañana Y me terminaba acostando a las 2, 3 de la mañana todos los días para llegar a hacer todo Porque como eso, eran, eran demais, fueron demasiados artistas eh, Y hay muchos que esto que no... Mucha gente que se pregunta ¿Por qué no está tal artista? Tal artista muchos no es que nosotros nos hayamos querido, sino que, por ejemplo, algunos no quisieron, o más que no quisieron, también eso, como no logramos coincidir. Eh, y también, sobre todo, bueno, vino la pandemia. Vino la pandemia, tuvimos que frenar, o sea, fue como, bueno, hasta acá llegamos, queremos que esto está buenísimo, vamos a lanzarlo así, porque ya ni siquiera sabemos cuándo puede seguir. Eh, y así fue que terminó saliendo ahí en diciembre de, del año pasado el documental.
1: Sí, y también ahorita estabas mencionando el el cómo intentas o cómo fue este proceso de convencer a los artistas, porque ya habíamos platicado antes de cómo los artistas están como siempre en búsqueda de la prensa y de llamar la atención y todo esto, pero aquí como que se invirtieron los roles, ¿no? Como que ahora eras tú como intentando hacer este reach out con los artistas y decirles, oye, tengo este concepto, tengo este documental, este, quisiéramos hacerte una entrevista y notaste como algo en particular que les interesó a los artistas sobre la idea de rompan todo que como que les hizo decir el sí final, el sí quiero estar ahí
0: Sí, bueno, primero que esto había muchos artistas como consagrados de otra época que hoy están casi totalmente desaparecidos de la escena y que por ahí no se les presta tanta atención sobre todo en los medios y que era como una oportunidad de ellos de quedar en la historia ¿no? porque lo que nosotros buscábamos era esto como hacer un documental, un documento para las nuevas generaciones de que quieren saber algo, o por lo menos tener una base de qué es el rock latino, el rock en español, y puedan ir ahí. Entonces esa premisa le interesó mucho a los artistas, porque es una forma como de, de quedar en la historia. Y te digo más, sobre todo porque pienso que es imposible volver a hacer un documental como ese, por la edad de muchos artistas ya también. Como que era, fue el momento como justo, y después ya, y aparte de eso, fue como la primera vez que todos esos artistas estaban en un mismo registro. Y es algo que me parece que es imposible que lo va a pasar Y ese creo que es uno de los valores más grandes Que, que, que tiene el documental Y que fue también eso como lo que les interesó Como, bueno, a ver, es esto que mucha gente no sabe Digo, si un artista no da sus derechos Para usar sus, sus videoclips, su música Y su imagen, bueno no podés ponerlo en el documental Y muchos artistas no están por eso No es que yo quiero, digo, bueno Luis, mira voy a hacer un documental para Netflix Voy a usar tus fotos y tus registros eh, Sin tu autorización No puedo, vos me puedes hacer una demanda por eso, en, entonces tenés que conseguir el, la, la, el permiso de, de, de los artistas para hacerlo y es por eso que varios no, no, no aparecen también que también me hubiera gustado que estén
4: Manu y ya, puta, no sé creo que todos concordaban que de verdad que muchas gracias por compartir todo esto con nosotros y, y creo que a los, a los cuatro de verdad somos fanáticos del documental, de la historia del rock de todo, y queremos saber ya como para ir cerrando, eh, creo que esta va a ser la pregunta más difícil de hecho Uf. <ríe> Eh. Con todo lo que trabajaste en el documental, todo lo que nos has contado, que han pasado, etcétera, y de hecho creo que podríamos hacer hasta un capítulo de horas de esto, pero no tenemos tiempo todos, eh, la pregunta más difícil sería ¿cuál para ti es el mensaje más importante o el mensaje que a ti te gustaría que trascienda del documental? Rompan todo.
0: Eh, me parece que el document el mensaje... Son como varios, creo, pero lo primero que me sale es como que no está muerto ni se va a morir nunca. Porque estoy un poco harto de esa discusión media dinosaurica, ¿viste? Que, que viene, que no es nueva, que viene desde que existe el rock. Creo que a las dos semanas de que salió el rock empezaron a preguntarse, ¿el rock ¿se va a morir o no? ¿Qué onda? Eh, eh, sí, y, y, sí ¿viste? y como que ya está, no, basta, piensa en otra pregunta, sí. vamos, es aburrido ya. Tipo, pasaron 50 años y siguen preguntando, ¿el rock se va a morir? O sea, entonces primero creo que eso, el rock no se va a morir. Y después, por otro lado, que... Que también el rock, más allá de un género musical que podemos distinguir, que decir, bueno, son estas notas, viste esta forma, de este ritmo, eh, esta no sé, como algo más eh, a nivel musical, estrictamente hablando, que el rock tiene que ver con una actitud también, tiene que ver con otra cosa, de algo de ser contracultural, contra el sistema, y un montón de artistas nuevos, que el rock sigue vivo, en artistas jóvenes, aunque no hagan rock específicamente, porque son hijos del rock, que se criaban escuchando rock, y en su música, en su obra muchas veces hay elementos de rock hasta en sus letras están inspirados en el rock por más que rapeen por ejemplo o hagan otra cosa entonces yo creo que el mensaje es eso que el rock sigue vivo en las nuevas generaciones eh, y va a seguir vivo y va a seguir mutando y van a aparecer cosas nuevas eh, y el otro y otro mensaje es como que basta de preguntar esto que tiene que ver qué es rock esto como de despreciar algo porque no es rock eh, ya está ya fue eso es como una discusión muy retrógrada que atrasa un montón eh, me parece eso Que va por ese lado Y por supuesto también El mensaje De no Todo lo que Toda la importancia De las mujeres en el rock Y que Obviamente en esa época Toda la época Que trata el documental Lamentablemente La mujer estuvo Como una figura secundaria Porque nada porque Por todo no Por la industria machista Por todo lo que pasaba Que no les daban el lugar Y que era casi imposible Para ellas lograr resaltar Que por suerte Es algo que Ahora cambió un montón Y que sigue Que todavía falta Mucho Pero que, que sigue cambiando No sé me parece que todo eso son cosas así como son algunos mensajes del documental que me gustaría que, que trasciendan más allá del tiempo.
2: Bueno, buena. No, y me, me surgen muchas preguntas también. O sea, como decía Max, ahí podemos quedarnos acá hablando horas porque ya me sale como la chispita de, de la curiosidad. Pero para ir finiquitando la cosa, para ti, ¿cuál ha sido como la entrevista? ¿O ¿Cuál fue la entrevista? Que no necesariamente haya tenido que ser de rompa en todo, sino... En, en tu carrera, que tú dices como Puf, tremenda entrevista más, no solo por el nombre, pero por la historia o el conocimiento que te dio la persona?
0: Eh, a ver. Déjame pensar qué pregunta difícil. Eh, eh, bueno, o sea, te puedo decir así como de, de, de afuera y, y, y de acá, eh, una entrevista que, que me movilizó mucho y que como que toda la vida quise hacer fue con Slash de Guns N' Roses, eh, porque mi primer disco que yo me compré fue Appetite for Destruction de los Guns. Como que es una banda que eh, toda la vida nada, amé de muy chico y tuve la, la suerte de entrevistarlo a, a Slash y eso, como que fue algo como. O sea, eso fue por ahí algo más personal en el sentido de, de viste, de como, bueno, mirá, yo soñaba con esto de chico tal cosa, estaba como, viste, quería hacer algo así y ahora lo estoy cumpliendo, pasó después de mucho esfuerzo, y también no solo esfuerzo, porque también te digo un contexto que, que me ayudó, porque por suerte digo, no tenía, digo, tenía para comer tuvo un techo siempre gracias a mi familia y pude estudiar algo, una carrera que me gustaba eh, porque si no, tampoco quiero caer en ese falso discurso de que cualquiera esforzándose puede conseguir las cosas no, yo creo que sí, que es importante y muy positivo pero también depende como de, del contexto en el que te toca vivir, lamentablemente, obvio y después, bueno tengo, tengo una conexión como muy importante Con, con Acru, por eso también lo nombré que Es un artista joven que ya pude entrevistar muchas veces Y es una persona que me transmite Como mucha sabiduría, por más que sea muy joven Es una persona eso, que, que vivió Que era muy humilde, que tuvo En un momento el padre tuvo un accidente Y, y no tenían plata Y él tuvo que salir a rapear a los frutas Y eso para conseguir dinero para su familia eh, Desde muy joven Y como que eso es una persona Que cada vez que, que entrevisto, que hablo como que me transmite, me transmite como sabiduría y es, algo que, es alguien que, que me marcó desde canciones hasta eso, las veces que, que hemos charlado con él. Por eso lo, lo recomiendo tanto.
3: Manu, has dicho algo que me, me dejó en shock, es que hayas tenido la oportunidad de entrevistar a Slash. Slash es el, uno de los motivos por el cual yo toco guitarra y no sé si pudieras compartir con nosotros un mensaje que él te haya dado en esa entrevista Sí, o qué es lo que más pudiste rescatar de ese día, porque en verdad ya simplemente poder entrevistarlo y poder hablar con él de música es una experiencia única.
0: Mirá, les, les cuento, tengo una anécdota muy buena, me pasó increíble ese día, que me asustó un montón. Eh, yo estaba en Uruguay, porque estaba grabando Rompan Todo en ese momento, y fuimos a hacer algunas entrevistas allá. Eh, y bueno, me dicen que me habían dicho que tenía la entrevista con, con Slash eh, a tal hora de la tarde. Bueno, termino, tenía una entrevista a la mañana Para rompan todo, me voy al hotel A hacer la entrevista con Slash Y después yo me yo me volvía para Buenos Aires Que es en el buque Y la cosa es que la prensa me dice Che, mirá, hubo un problema, Slash se atrasó Entonces la entrevista en vez de ser a las 2 de la tarde Va a ser a las 5 Yo le digo, no, mirá, o sea, es imposible A las 5 voy a estar en el buque tengo el pasaje O sea, por favor te, o sea no, Ya arreglé todo para tener la entrevista en este horario No, no la puedo tener ya ahí casi me, me vuelvo loco, era fuera por una de las oportunidades de mi vida, le iba a perder. Bueno, nada, la cosa fue que le pedí por favor a la gente de prensa y me, como que acercaron un poco el horario, me pusieron primero en la entrevista. A ver, también era para Stone entonces como que, me daba cierta, como, eso, como que me daba cierto lugar, ¿no? Eh, bueno, ahora la entrevista con Slash habían pasado 10 minutos, la charla venía buenísima, me había contado de su primera guitarra, o sea, genial de repente, no sé cómo pasa, se corta el teléfono, se corta la llamada. Se corta la llamada. Y, no, 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 o sea, fueron como uno algunos de los peores minutos de mi vida. O sea, se corta la llamada y yo dije, ya está. Tipo, tengo tres, <coughs> tengo tres preguntas, eh, se terminó la conversación, como le quería hacer un montón de preguntas más, ya está. Y dije como, bueno, no sé si fue su teléfono, si fue el mío, qué pasó, pero bueno, listo, ya está, se, se terminó, viste como, no me, ya está. ¿Cómo lo voy a contactar de vuelta? <coughs> Perdón, ¿eh? Denme un segundo. Ahí está, ya me quedé sin de hablar tanto. Eh, como se corta la llamada y era ¿Cómo lo voy a contactar de vuelta? ¿Qué onda? ¿Qué hago? Me, me desesperé. Porque aparte, sí, estaba bien. Venía buenísima la charla, pero tampoco podía escribir una entrevista con tres preguntas. Era como, ¿viste? Como que me pasaron mil millones de pensamientos por la cabeza. Pasaron como diez minutos. Ya estaba por resignarme. De repente veo que me suena el teléfono. Veo la característica de Estados Unidos. Atiendo. Y era Slash. O sea, o sea, me volvieron a, me volvió a llamar. Y, y fue como, no le dije como, me había re asustado, no sé qué. Me dijo, no, bueno, mira, tranquilo, no pasa nada. Pero fue como, tipo, que Slash me llamé por mi teléfono. Fueron las cosas más increíbles que me pasó en, en cuanto a la música, ¿no? Y también, nada que digo, siendo un artista. Tan grande y todo, tranquilamente podría haber dicho Como, no, bueno, ya fue, dejémoslo ahí Tipo, ya está, se le cortó el teléfono, no sé qué pasó No me importa, sigamos, y así todo me, 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 volvió, me volvió a llamar Y pudimos seguir hablando un rato más Y de hecho, otra cosa más que rescato De él, es que me habían dicho que no podía Porque estaba, todo esto fue con el regreso De los Gans, ¿se acuerda? Estaba todo el mundo Como loco, y, y me habían dicho que no podía Preguntarle nada de los Gans eh, Y yo dije, bueno, las últimas dos preguntas Le pregunto por los Gans y nadie me contestó, me habló de, me habló del de, de disco que querían hacer, o sea, como que me habló un poco de eso. A pesar de que me habían dicho que no se podía, él me habló igual, eh, y me pareció genial. Y otra anécdota muy cortita, perdón, se la junto rápido, vinculada a esto de artistas que, que como que me mostraron mucha humildad. Eh, en el último la paluza, creo que fue el último acá en Argentina, entrevisté a 21 Pilots, que ya los entrevisté varias veces a ellos, eh, y son los dos, como dos personas muy humildes, son una de las bandas como del momento del mundo. Y me pasó algo, yo tengo mi hermano de 20 Que es fanático de ellos Entonces cuando termina la entrevista Les quiero pedir como una foto para mi hermano Y cuando les, les digo tipo, se me vino un patobica gigante, es un simio gigante que casi, no sé, le dice, no, bueno, no sé qué, y, y yo dije, no, bueno, tranquilo, tranquilo, le pide una foto nada más, los dos, los dos sí, sí, los dos se pararon y le dijeron, eh, no, pará, cálmate como, está todo bien, o sea, nos vamos a sacar la foto con él, no pasa nada, viste, como, y, se sacaron y fueron como muy, eso como que, algo que me gusta, algo que me gusta mucho es cuando conozco artistas, que son esos, como ahí muy famosos o hiper conocidos, y como eso que, son como una persona, son como nosotros. Y sí. me parece que así tiene, tiene que ser, porque después de todo ese trabajo y demás, y no, no son dioses ni nada, son seres humanos como uno. Y me parece que los artistas que mantienen como esa humildad, eso, como que están más allá.
3: Muchas gracias por compartir, Manu, en verdad.
1: Gracias. Increíble. Manu, o sea, antes que todo, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Y estamos, o sea, completamente extasiados y súper contentos con todo lo que nos has contado, semejantes historias, semejante conocimiento. Un chingo de gracias.
0: No, gracias, gracias a ustedes, la verdad, eso. Me encanta a mí hablar de música. Tipo, Me encantaría que nos juntemos en algún punto intermedio algún día y nos tomemos unas cervezas y claro, charlamos sí, de música Dale, a, Ve, a España?
4: Ven a España. Sí.
0: Bueno, esperen, esperen. perdón. Claro, les quiero decir algo. Si todo sale bien, cruzo los dedos. Creo que se lo dije a Luis, pero tengo tickets para ver el año que viene, en junio, a fines de junio a Foo Fighters en Madrid. O sea que mi, idea es, mi plan es ir a España y además eso, quiero ir al Primavera Sound y a un par de festivales a, a, para cubrir y hacer contenido también. Así que si todo sale bien el año que viene voy a estar en España.
1: Un mensajazo y, la, y, lo, y lo armamos con todo, ¿sí? Con todo. <risa> Ahora sí que, me encanta, me encanta. A, ah. rom, a romper todo acá en España. <risa> <Exacto>. <risa> acá estamos para la sí, sea.
0: Me, me, me encanta. Sería un, un planazo. Eh, nada me, Ojalá <ríe> ojalá lo podamos hacer, me parecería <ríe> genial
1: Y, y ya, este, si quieres Compartir tus redes sociales para que la gente Te siga o algún lugar donde te puedan ver El contenido y todo el trabajo tan increíble Que estás haciendo
0: Dale, gracias Luis Sí, eh, Estoy en casi todas las redes sociales Como arroba Manuel Buscalia Que es mi apellido Velarga eh, U-S-C-A-L-I-A -S -S Ahí estoy, así estoy en Twitter que, Twitter que ya casi no lo uso Pero sí hago mucho contenido de música en Instagram Y en TikTok también empecé hace poco Así que pueden encontrarme ahí y en YouTube, para el, por si quieren buscar, a un programa que se llama Una Playlist con un amigo, que es un programa en el que invitamos artistas eh, a que elijan sus 10 canciones que los marcaron, que los influenciaron. Eh, las escuchamos juntos y hablamos de ellas. Y pasaron por el programa artistas nuevos, como de la escena, como Trueno, Agro, eh, muchos más, hasta clásicos como el padre del rock argentino Lito Nevia. Está ahí en YouTube y nada, es, un, es como un proyecto, mi primer proyecto independiente, full, full. Así que nada, me encantaría que pasan a y me digan que, qué les parece
1: Dale, entonces ahí, para, que, para que todos lo sigan y pues otra vez muchas gracias mano y nos vamos contentos con, este, con el resultado de esta increíble entrevista de todas maneras me alegro, me
0: alegro. gracias por la invitación porque de verdad la, la, la pasé muy bien charlando con ustedes así que bueno cuando quieran eh, o sea, lo repetimos en vivo en Valencia donde sea
1: España, <ríe> Ay,
0: vamos vamos me no. gusta esta motivación
4: vamos a ir
1: <ríe> Venga. Nos vemos entonces. Ya, chao, chao. Y abrazo,
4: abrazos, cuídense. Hey, muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenido.